0: Mamy
1: znieczynienia.
2: Więc wtedy,
1: Wielu się w nie
2: rozraduj się w Twej, rozraduj się się w nie Może coś jeszcze z y, 173, to jest Oddajmy Dziś Wiecznemu Bogu Cześć. Dajmy dziś, o,
1: dajmy dziś,
2: świecznemu Bogu cześć,
1: świecznemu Bogu wcześniej.
2: Niech nasze serca,
1: nasze serca
2: biegną, niebio niebiosa, on utwierdził ziemi krąg. On utwierdził ziemi krą, Jego łaska, Jego łaska, na całej ziemi objawiona. Cześć, wiecznego Bogu nasze serca Nasze serca wielką Go Cześć.
3: kolejnego zjazdu, znaczy pierwszego w tym roku. Zjazdu chrześcijan oczywiście za pomocą technologii zdalnych, czyli nikt nie musiał przyjeżdżać do Lublina, ale od piątku spotykamy się na różnych częściach naszego programu. Także mamy wspólne śpiewanie, ale zawsze jego jest niedosyt. Także jeszcze Radku nie rozpinaj tych wszystkich tych. Ja myślę, że jeszcze moglibyśmy coś zaśpiewać w ramach Właśnie tej atmosfery zjazdowej. Okay. Może
0: zaśpiewajmy? <grym> e, to, 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 o, już dawno to nie śpiewaliśmy. To jest piosenka o naszej przyszłości. 153. Gdy kiedyś Pan powróci znów. <grym>
2: judged
3: ale i przywilej, bo to nie, nie, nie da się tego wymusić nakazem. Yy, na przykład, czy da się wymusić nakazem uśmiech? No właśnie nie za bardzo. Dlatego, owszem, jest nakaz w Biblii, zawsze się radujcie. Na przykład w liście do Filipiana, apostoła Pawła. Ale żebyśmy naprawdę mogli się radować, to musi być do tego powód. Powód albo powody, yy, to już możemy dyskutować. Oczywiście tym powodem jest sam Bóg, sam Stwórca, który nie zostawił nas samych, który pomimo naszego buntu, odrzucenia Jego miłości, Jego piękna stworzenia, Jego dobra, którym nas otoczył, On wyszedł do nas, pochylił się nad nami, przyszedł w Jezusie Chrystusie na ziemię, aby nas zbawić. To jest, On jest naszym powodem do wiecznej radości. Podkreślam, do wiecznej radości, bo dał nam życie wieczne, na które nie mogliśmy zasłużyć, bo zasługiwaliśmy przez to, co robiliśmy, na jego gniew, na wieczne odrzucenie. A on w swej łasce dał nam życie wieczne. Dlatego to jest wieczny powód do radości. Ale tu na Ziemi żyjemy. Po pierwsze w złym świecie, po drugie nasze myślenie jeszcze nie obejmuje wieczności do końca. Tu apostoł Paweł mówi, że jeszcze widzę jak przez jakąś taką zamgloną szybę, jak niewyraźnie jeszcze widzę przyszłość. Dlatego też potrzebujemy zachęty. Potrzebujemy zachęty i zobaczcie, kogo Bóg wyznaczył do zachęcania nas. Oczywiście można powiedzieć, że wyznaczył aniołów, może wyznaczyć dowolne stworzenie, ale w Kościele to wyznaczył do zachęcania siebie nawzajem właśnie ciebie i mnie. To my mamy od Boga mandat, byśmy nawzajem siebie zachęcali. To oznacza, że nie będziemy cały czas żyli w euforii, choć jest nakaz, choć jest powód, żeby żyć w, w, w euforii, w zachwycie Bogiem, to ze względu na te nasze, powiedzmy, ziemskie czynniki nie będziemy cały czas żyć w euforii. Będziemy cierpieć, będziemy płakać, będziemy się smucić, będziemy żyć w jakimś dryfie, będziemy tam myśleć, że jesteśmy na jakiejś pustyni, że nic nam się nie chce, albo nic się nie da i różne takie tam frustracje, nerwice, czy jak to się tam, teraz jest taka moda na depresję, nie? Depresję, nie? I tak dalej. Ale Bóg dał nam siebie nawzajem także i na każdym z nas na Tobie, na mnie, spoczywa odpowiedzialność, by dla tych, którzy są wokół nas, bliższych, dalszych, szczególnie naszych domowników wiary, czyli tych, którzy też zaufali Jezusowi Chrystusowi, żeby ich zachęcać, żeby kiedy są smutni, kiedy są w jakimś tam dryfie depresji czy, czy przerażeniu, żebyśmy ich podnosili na duchu. Oczywiście słowo, rozmowa, przykład, Dlatego bardzo Was zachęcam dzisiaj, żeby resztę niedzieli poświęcić temu. Pomyślcie, może jest ktoś z Waszych bliskich. Mówię o, przede wszystkim o domownikach wiary, czyli o chrześcijanach. Ale jeśli macie swoich bliskich według ciała, a jeszcze nie poznali Ewangelii albo macie takie przekonanie, że warto by im odświeżyć ten temat, może podświęćmy ten czas dzisiejszego dnia, żeby przemyśleć, czy nie ma kogoś takiego, kogo moglibyśmy właśnie zachęcić osobistą rozmową, pocieszeniem, świadectwem, czy powiedzeniem Ewangelii, jeśli chodzi o niewierzących. A teraz chciałem, żebyśmy się modlili, bo to jest też drugi sposób, jaki możemy wpływać na siebie nawzajem. Możemy się o siebie nawzajem modlić. Jest trudny czas dla całej ludzkości, czas wojny, czas wojny biologicznej. Wielu już... Straciło swoich bliskich. Wielu boi się choroby dzisiaj. Chociaż niby Nowy Rok, Święta i tak dalej, to choroby nie odeszły. Problem nie odszedł. W Warszawie gryzą się o szczepionkę. Nie? Czy tam <śmiech> pani Seweryn to skłamała. Później powiedziała, że, że jednak już nie będzie kłamać, bo ona nie umie kłamać. No ale jednak parę godzin wcześniej umiała. No to, to się tam ciągle e, dzieje. E, także... Sprawy nie będą szybko jeszcze przybierać jakiegoś takiego bardzo optymistycznego obrotu. Wielu z nas może się znajdzie w szpitalach, może mam Cię bliskich gdzieś właśnie teraz w szpitalach, może jesteś w szpitalu. Dlatego chciałem, żebyśmy teraz kilka minut poświęcili modlitwie za siebie nawzajem, aby chrześcijanie, niezależnie w jakich są okolicznościach, pamiętali, że naszym największym powodem do radości jest sam Stwórca. Którego? Wcześniej czy później? A mamy obiecane. Pamiętacie Jezus tę ostatnią wieczerzę, czyli imprezę, imprezkę to mu nie była sylwestrowa, a inna. Yy, ostatnią imprezkę z uczniami przerwał. Powiedział, hola, teraz nie pijemy więcej, ale co w niebie? Pamiętacie? A ten ostatni kielich to imprezę w niebie od niego rozpoczniemy na wielkim weselu. No tak, studiujemy Biblię, znaczy czytamy dokładnie Księgę Apokalipsy, zapraszam, już jutro na 20.30 właśnie przenosimy się do nieba, tam czwarty rozdział to jest z ziemi do nieba, Kościół się wybiera, to ten rozdział będziemy czytali. Jezus zamierzył dla każdego z nas wieczne szczęście, między innymi Cechą tego szczęścia jest imprezowanie z nim. Tam pewnie jest jeszcze różne inne ciekawe rzeczy, ale to wiemy na pewno, bo to obiecał, że ten kielich to wypije już z wami, ale tam, w tym nowym świecie, gdzie nie będzie łzy, nie będzie choroby, nie będzie cierpienia, nie będzie smutku, nie będzie strachu. Módlmy się teraz za siebie nawzajem, by kto szczególnie potrzebuje takiej pociechy, by jej teraz doznał, by spojrzał, na Jezusa Chrystusa, który przecierpiał wszystko. Żadne nasze cierpienie nie może się równać z cierpieniem Chrystusa, bo nasze cierpienia są w jakiś sposób zawinione przez nasz grzech lub naszych gdzieś innych ludzi wokół nas. Jezus przyszedł i dobrowolnie wziął cierpienia zamiast nas, zakosztował śmierci zamiast mnie i ciebie. I to On obiecał po nas wrócić. To w Nim jest nasze szczęście. Oby każdy z nas, niezależnie w jakiej sytuacji ciężkiej życiowo jest dzisiaj, doświadczył tej radości, że ma za brata Pana Wszechświata, Jezusa Chrystusa. Módlmy się o siebie nawzajem
1: i za, powiedzmy, pięć minut spotkamy się ponownie.
3: Takie zdjęcie, jak Jarosław Kaczyński niesie miesięcznik ić pod prąd. Jeśli tam nasza, nasz wóz techniczny mógłby znaleźć mi to zdjęcie w międzyczasie, ja dość długo będę mówił, także będziecie mieć trochę czasu, to poproszę, ono było nawet chyba w mediach głównego ścieku, gdzieś tam, nie wiem, czy w tych interiach, o i tak dalej, także można to nawet znaleźć w wyszukiwarce. To zdjęcie pokazuje to, o czym będziemy mówić, no bo taki tytuł dzisiaj Co Bóg powiedziałby Jarosławowi Kaczyńskiemu, gdyby się spotkali Tydzień temu mówiliśmy o lekcji z losów klur, króla, no, knura też by pasował Króla Knura Heroda dla władzy państwowej, no dzisiaj takim cesarzem. Czy, czy raczej pierwszym sekretorzem. To jest towarzysz Wiesław, czyli Jarosław Kaczyński, chociaż ja i tu wielu komentatorów mamy poważne wątpliwości, czy on jest rzeczywiście najwyższą władzą w Polsce, bo ja jakoś mam takie dziwne przekonanie, że najwyższa władza w Polsce to ma odczestwo, czyli taki bardziej wschodni, albo jakiś taki herober i tak dalej, bardziej może germański jakiś tam przydomek, a te władze, które widzimy w telewizorni, no to jest taki teatrzyk gubernatorów czy, czy zarządców priwislańskim landem, bo tu trzeba tak te dwa porządki połączyć, zobaczcie, że tuż po Brexicie Angela Merkel i jej przydupas, czyli jakiś macachon czy jakiś inny, od razu polecieli, gdzie? Tak, do towarzysza Xitlera, czyli Xi Jinpinga i z nim już Allianz robią, czyli budują Euroazję. Także tu połączenie tego wschodu z zachodem to nie są moje fantasmagorie. Do tego tematu, bo myślałem, że pozostaniemy na tym poziomie jasełek, czyli króla Heroda i przesłania dla władzy państwowej kiedyś, to zobaczcie, co roku to przesłanie było widoczne, czyli był król Herod, a koło niego taka no, jakaś niezbyt piękna, nie LGBT, tylko taka całkowicie, że tak powiem kobieca, ale jednak już taka wyszczuplona, yy, taka pozbawiona warstwy tłuszczu, skóry i tak dalej z takim narzędziem rolniczym tam stała. Yy, I to było tak, takie, takie no stwierdzenie, mamy memento moris, nie? czyli pamiętaj chłopie, że staniesz przed Bogiem i będziesz sądzony, także nie dokazuj yy, miła, nie dokazuj, czy miły, no bo teraz tu już nie będziemy <śmiech> tacy seksistoscy, nie, bo czasy nowoczesne, yy, także <śmiech> Możemy do wszystkich 58, czy jaka jest teraz tam nowa, nowa liczba, cyfra tak zwana, w wojsku była cyfra, ile jeszcze, tylko tam się zmniejszało, nie, Boguś? Tam się zmniejszało, nie? tam się odcinało po centymetrze, teraz ta cyfra rośnie. Nie? już mamy chyba 60 płci, a tu wynalazki idą, że tak powiem, pełną parą, nomen omen, także nie wiadomo co to będzie za kilka dni. Wóz techniczny mówi, że mamy już Jarosława Kaczyńskiego na linii zjeść Pod Front, a więc prosimy, proszę bardzo, na full ekran, żeby było full screen. Widzicie? To jest ten numer akurat z Królową Brytyjską. Tutaj Jarosław Kaczyński, tak jak dobry car z małymi dziećmi i Cały czas w ręku trzyma egzemplarz. Co prawda tu nie okładką, tylko rewersem. Trzyma miesięcznik idź pod prąd. Także widzicie to w głównych mediach. Czyli myśmy swoją robotę zrobili. Dotarliśmy z czym trzeba do Jarosława Kaczyńskiego. Czy on zrobił swoją robotę? No, mam poważne wątpliwości, ale nie tracę nadziei. Do tego tematu, bo mówię, chciałem skończyć już na Kaczyńskim i Herodzie, ale tu na, wspomniałem, że mieliśmy kolejny zjazd y projektu Mega Kościół i tam w ramach projektu uniwersyteckiego jeden z doktorantów takiej szkoły, hej, hej, w Stanach Zjednoczonych prowadzi dla nas zajęcia z księgi Jonasza Andreas Sztuc i on zwrócił uwagę na kolejnych zajęciach, że tam są dwie grupy ludzi w księdze Jonasza, nie będziemy jej czytać, krótka księga, możecie sobie zrobić to w ramach pracy domowej. Dwie społeczności są tam przedstawione. Społeczność na statku i społeczność miasta, stolicy, państwa, stolicy, imperium. I ma, Bóg przemawia do obu tych społeczności. Bóg ma dla nich no, oczywiście jasne przesłanie. Mają się nawrócić i uwierzyć w Niego, w wszechmocnego Boga, Stwórcę, który szuka, który zbawia. I ciekawą rzeczą jest, że hasło do nawrócenia w obu tych przypadkach i na statku, i w tym państwie, w stolicy, kto daje? No Jarosław Kaczyński, tamtejszy, nie? Czyli car, pan, ten ludzki, nie? Znaczy w sensie nie zawsze ludzki, ale yy, powiedzmy taki z ludzi. Czyli kapitan statku daje hasło do nawrócenia, a tam władca tego miasta, gubernator, czy jak go tam Zwał namiestnik czy coś w tym stylu. Ale tu, choć mamy to w Biblii, to trzeba pamiętać, że to jest porządek starotestamentowy. To jest porządek starotestamentowy, gdzie praktycznie e, bardzo mocne struktury hierarchiczne, feudalne, czy jeszcze wręcz niewolnicze były, można powiedzieć, dominujące. Nie? Czyli wtedy Bóg rzeczywiście, jeśli chciał do całego narodu dotrzeć, no to docierał do władzy i władza promieniowała na pozostałych. I tu, gdybyśmy czytali Stary Testament, no to będziemy mieć pełno tych historii zaangażowania Boga w politykę. Pamiętajcie chrześcijanom w politykę, jak towarzysz Stalin mówił, nie wolno się angażować, Bóg nie wiedział o tym i wziął się i angażował. No i ciągle tam albo dał dobrego doradcę, albo trochę czasu na przejrzenie historii, albo niektórym władcom, jak na przykład takiemu na A w księdze Estery, no to dał fajniuśką rządzie. I ta rzącia też mu pomogła, żeby głupoty nie zrobił. Zresztą nie była to jedyna kobieta, którą Bóg w ten sposób wykorzystał w Starym Testamencie ku dobru, żeby przyniosła dobro dla władcy, swojego męża i dla całego narodu. Gdybyśmy byli w czasie Starego Testamentu, no to myślę, że dla dzisiejszego chlewa na Wiejskiej najlepsze byłoby przesłanie z księgi Daniela. Oczywiście nie jesteśmy w, starach, w czasach Starego Testamentu, choć niektórzy są. Na przykład Polska jest w czasach Starego Testamentu. Jest, można powiedzieć, starozakonna, ale... Nie chcę tu powiedzieć tego, co mówią towarzysze od Brauna, że Polską rządzą Żydzi starozakonni i dlatego właśnie tu oni będą sepolin robić czy jakieś tam przeprowadzki w ogóle. Ciekawe, czy też by wzięli ze sobą swój ośrodek jądrowy. Jak to się na Diona? Tak? Jak? Dimona. Ciekawe, czy też towarzysz ten Brown i spółka też mówią, że tu Żydzi nam też broń atomową przyniosą. No to by akurat było w interesie narodu polskiego, no ale teraz mm, kończymy joke'i. Rzeczywiście Polacy żyją w czasach starego, znaczy nie w czasach, ale żyją w sposobie podejścia do Boga starozakonnym. Bo na czym polega? sposób starozakonny. No jak Kuba Bogu, czy jak Jakub Bogu, tak i Bóg Jakubowi. Nie? To jest sposób starozakonny opisany w liście do Rzymian, w liście do Galacjan. Tu razem czytaliśmy te listy w Narodowym Czytaniu Biblii w czasie zarazy. Możecie sobie to odświeżyć. Są tam playlisty i tam jasno zobaczycie, że porządek starotestamentowy przychodzenia do Boga to jest pokładanie takiej wiary czy, czy wierzenie w to, że człowiek sam z siebie, jak się tam mocno postara, jak się wysili, jak się przygotuje, to będzie święty. Inaczej mówiąc, będzie w stanie sam spełnić standardy, które Bóg wyznaczył. Czyli sam spełni Boże prawo. Sam wypełni przykazania. I w nagrodę za te uczynki zostanie przyjęty do nieba. Tu katolicy sobie jeszcze tam czyścioch wprowadzili, ale ogólnie zawsze tam końcem jakimś, jak za mało tych dobrych uczynków, no to w czyściochu tam się dopłaci. Ksiądz tam, że tak powiem, ze skarbu watykańskiego dołoży, bo Watykan twierdzi, że ma taką skarbnicę tych dobrych uczynków świętych, jak któremuś tam zwykłemu Kowalskiemu zabraknie, no to wtedy zapłaci księdzu, a ksiądz dzwoni Watykan temu tam dziadkowi Kowalskiemu dołóżcie tam z naszego skarbca trochę, bo mu święty i tam dobrych uczynków brakuje. No i go wypuszczają wtedy z tego czyściocha i idzie <śmiech> prościuśko do nieba za zasługi swoje, wszystkich świętych i całego kościoła rzymsko-katolickiego, No takie różne moje boje się ludziom opowiada. To jest właśnie mniej więcej nauka katolicka o zbawieniu. Wielokrotnie o niej mówiłem i zobaczcie, jakbyście poszli w lud i zapytali, no Kowalskiego, Nowaka, jakie tam są jeszcze popularne nazwiska, Wiśniewskiego, nie? No jak człowiek dostaje się do nieba. Kiedyś Kornelia zrobiła taki eksperyment, no bo Kornelia ma dobrą rękę do księży nie? i oni tak chętnie z nią rozmawiają. Tu na koniec pokażę Wam podsumowanie naszej działalności. W tym roku zobaczycie, ilu księży przeszło przez ręce Korneli, to aż Was głowa rozboli od tego bogactwa. W każdym bądź razie tu był taki quiz wczoraj, który ksiądz pierwszy był na antenie telewizji pod front. Ja bym przegrał. Wyobraźcie sobie, nie, nie. S, 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 o, ten oficer czynny mówimy. Były ksiądz Jurek, bo pozdrawiamy, to nie. Tu chodzi o ksiądz czynny. Okazuje się, że to był rzecznik zgromadzenia, czyli Zakonu Salezjanów. I Zapomnieliśmy o nim. Ja myślałem, że to pierwszy był Rzecznik Kurii Wrocławskiej. Nie? A to jednak Rzecznik Salezjanów był pierwszy i rzeczywiście w bardzo taką szczerą rozmowę wdał się z Kornelią. Kornelia go zadała, zadała mu proste pytanie. Proszę księdza, jak człowiek zostaje zbawiony? Już nie będę wam czasu teraz poświęcał, znaczy waszego czasu zabierał, żeby wysłuchać księdza Salezjanina, ale on właśnie zaczął o takie... No tak nie wiadomo, no może tak, może no trzeba się starać. No jakoś tak zaczął pleść. No to zobaczcie, jak rzecznik prasowy samych salezjanów nie wie za bardzo, jak dojść do nieba i na pewno nie powiedział, że dzięki temu, co Chrystus zrobił na krzyżu, tylko bardziej o jakichś swoich staraniach czy naszych staraniach mówił, no to co się dziwić Wiśniewskiemu, Kowalskiemu czy Nowakowi, który jest wychowany od dziecka w tych kłamstwach. Polacy mają model starozakonny, jeśli chodzi o drogę do nieba. Nie? Choć etnicznie są Polakami, choć tam wiecie, z dziada a pradziada trzy tysiące lat są chrześcijanami czy katolikami, jak prezydent Czop w XIX Południku, nie? no to w rzeczywistości żyją pod zakonem. Są starozakonni, jeśli chodzi o drogę do zbawienia. Stąd można by ten przykład Nabuchodonozora w pewnym takim zastosowaniu dalszym przenieść i do Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław, przepraszam, Nebuchadonozor, król Babilonu, bardzo był przez Boga szczególnie, że tak powiem, obdarzony jego uwagą. Bóg różne cuda na jego oczach zrobił. I możemy zobaczyć w księdze Daniela w trzecim rozdziale, 28. werset, kiedy on widzi jednych, jeden z takich cudów, oddaje chwałę Bogu. Przeczytajmy. Ja mam czytać? 3,28 z Daniela.
4: Nebukadnezar odezwał się i rzekł. Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abetnega, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. On zobaczył wierność sług prawdziwego
3: Boga i widząc, że oni wybrali śmierć, byli gotowi dokładnie wybrać śmierć, bo Bóg ich oszczędził i on to widział. Cudownego Boga w akcji, naszego Boga, no oddał mu chwałę, ale Wystarczyło mu to, wiecie na ile miesięcy? Na 12. No 4, do 29. Przeczytajmy.
4: Gdy bowiem król Nebukadnezar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł. Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba. Oznajmia ci się, królu Nebukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić i siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. No tu analogia. Pamiętacie
3: afera srebrna, skromna? Jakie marzenie ma Jarosław Kaczyński? Żeby z jego okna na działce danej przez tam... A już nie będziemy tam mówić przez kogo, no bo to tam wszyscy wiedzą. Powstały dwie wieże. Jedna na cześć Lecha, druga taka skromniejsza. Jedna złota może, druga srebrna. Na cześć Jarosława. To jest takie marzenie, no on tam o tym mówił. Na razie się nie udało, No, ale jeszcze może się udać. No, Zobaczcie, oczywiście te dwie wieże Jarosława to pikuś w porównaniu z zasługami Nebuchadonozora. I Nebuchadonozor tak się napompował. Zobaczcie, jest 12 miesięcy po tamtym wydarzeniu. Nie? Tak się napompował swoją wielkością i sławą, że mało się nie rozpękł na pół. No i Bóg mówi, teraz pójdziesz na wiejską, będziesz jak świnia albo jak krówka. Muczał i, yy, że tak powiem, ja tu trawę, żebyś się zrozumiał, że to ty jesteś stworzeniem, a ja jestem stwórcą i ja daję władzę, ode mnie masz tę władzę i przede mną jesteś odpowiedzialny. No taką lekcję Nabuchadonozor czy Nebukadnezar. Zaliczył. Przeczytajmy dalej 31 werset.
4: A po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. No A wcześniej zaliczył to, co mu Bóg
3: obiecał. Przeżuwał trawę kręcąc mordą i nic do niego nie docierało. Żył jak zwierzę przez dłuższy czas, ale zobaczcie, że nawet w, tym, w tej fazie ze zezwierzęcenia swojego wiedział, gdzie jest rozwiązanie. I teraz pytanie do naszych rządzących, bo oczywiście tu Jarosław Kaczyński jest tylko symbolem elity albo jelity jelity grubej, która nami rządzi. Nie? Towarzysze z wiejskiej, knurje i inne koterie, spójrzcie ku niebu. Podnieście oczy od koryta i gnoju i spójrzcie ku niebu. To jest główne przesłanie Boga dla towarzystwa z wiejskiej, znowo jakiej? Grockiej i gdzieś tam z sąsiednich koterii z Szucha czy, czy gdzieś tam, nie wiem, z Łubianki, kto tam nimi rządzi, podnieście oczy ku niebu, żeby wrócił wam rozum i żebyście zrozumieli, że to Bóg jest królem, a wy jego sługami, którzy macie pewien mandat i żebyście jemu oddali chwałę. No to by Bóg Powiedział w Starym Testamencie, a my przechodzimy do Nowego. Bo Nowy Testament już jest troszkę inny. Nowy Testament... Bo zobaczcie, w Starym Testamencie zwykle Bóg kieruje przesłanie do królów. Nie? Bezpośrednio Bóg rozmawia z królami. Czy tam powiedzmy jakimiś namiestnikami, sędziami. No to tam już wstaw właściwe, zależnie jaka skala jest tych rządów. W Nowym Testamencie Owszem, to nie jest wykluczone. Ale kto rozmawia z królami, z sędziami, z namiestnikami? A no zobaczmy. Aż się zdziwiłem, jak przeglądałem dzieje apostolskie, wybierając te fragmenty. Praktycznie co rozdział to jest Kościół ma kontakt z władzą. Mniej więcej jedna trzecia, połowa mniej więcej... Tej dziejów apostolskich, czyli tego, co robili apostołowie, to są jakieś kontakty z władzą państwową. I to głównie nadają właśnie apostołowie, czy ich uczniowie. No ja nie wiem, czy my mamy inną Biblię? Skąd oni tego towarzysza Stalina w tych kościołach? Słuchają i mówią, że się nie należy, że Kościół ma się nie zajmować polityką. Weźcie sobie same dzieje apostolskie i weźcie sobie. Ile rozdziałów tam całych jest poświęconych właśnie stosunka, stosunki Kościół-władza państwowa. Tym stosunkom jest no przynajmniej 1 trzecia dziejów apostolskich. No to zobaczmy kilka przykładów. 4,26 do 29. Przepraszam, 4, 3, od 1 przeczytajmy do może cały ten fragment. Aż do 21, żeby... Szybciej nam poszło, to już nie będziemy go dzielić. Ten fragment dość dobrze znacie, ale zobaczmy go jeszcze raz pod tym kątem, co Bóg powiedziałby
4: Kaczyńskiemu z tego fragmentu. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz sadyceusze. Oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia takie robić przerwy. Zobaczcie, co oburzyło władzę państwową.
3: Werset 2. Władza państwowa, religijno-państwowa, można dodać, oburzyła się tym, że apostołowie nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Czyli zobaczcie, ta informacja do władzy dotarła jeszcze nie bezpośrednio od Kościoła, nie? to musieli szpiedzy władzy, bo władza zwykle ma jakiś tam szpiegów, nie? szpiedzy i donosiciele, bo niekiedy za darmo donoszą. Nie? Na przykład, jeśli chodzi o ZUS, o pracę, o to kto czym pali w piecu i tak dalej, to ludzie za darmo donoszą, nawet im nic nie płacą, tylko tutaj życzliwy uprzejmie donoszę i tak dalej, także donosicieli w Polsce. To nawet za Hitlera było. było naprawdę pełno. Wyobraźcie sobie, że bardzo dużo donosów gestapo dostawało o tak zwanych innowiercach. A mój sąsiad to jest sekciarzem, zajmijcie się nim. Naprawdę byłem kiedyś na takiej konferencji IPN-u dotyczących właśnie kościołów mniejszościowych w czasie okupacji hitlerowskiej i tam przedstawiciel IPN-u, zdaje się z Katowic, o ile dobrze pamiętam, na ten temat mówił. Ile to donosów było właśnie na tych, którzy nie są katolikami. No ale to odrębny temat. Także pierwsze informacje do władzy dochodzą przez szpiegów i donosicieli, nie? którzy obserwują, co się mówi na kazaniach. Nie? I tu nastąpiło oburzenie władzy państwowej, no to ona wysyła swoich siepaczy, czyli ZOMO, żeby aresztowało apostołów. No to zobaczmy, co się będzie dziać dalej.
4: Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę umowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi i uczeni w piśmie oraz Annasz, arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.
3: Zróbmy pauzę. Zobaczcie, kilka obserwacji, 5 tysięcy, o to mniej więcej tyle, ile zapewne osób obejrzy ten program, nie? bo tak mniej więcej, jeśli chodzi o wyświetlenia, to jest tam od 4 do kilkunastu tysięcy tych nauczeń. I zobaczcie, że no, podobne grono już słucha apostołów w Jerozolimie i w tym momencie następuje, no, już widać, że to zbyt dużo ludzi poszło za nauką apostołów no to trzeba tu administracyjnie ukrócić te działania. Stąd wysyłają tych siepaczy. No, zwróćcie uwagę na ósmy werset. Co jest cechą apostoła Piotra? Tu szczególnie podkreśloną przez Boga w jego słowie. Sami sobie to zobaczcie. Pełen Ducha Świętego. To, co się będzie dalej działo, to jest działanie Ducha Świętego w tym człowieku. Przypomnijmy sobie, po co został dany, zesłany Duch Święty do serc wierzących. No to trzeba kilka kartek przekręcić i dzieje jeden osiem. I zaraz zobaczymy cel. Warto te dwa fragmenty Razem odczytać
4: Ale weźmiecie moc Ducha Świętego Kiedy stąpi na was I będziecie mi świadkami w Jerozolimie I w całej Judei I w Samarii I aż po krańce ziemi
3: Będziecie mi Mówi Jezus, świadkami Czyli ci, którzy mają Ducha Świętego Ci, którzy są pełni Ducha Świętego Czyli działają w Jego mocy i mądrości są świadkami Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, że teraz apostoł Piotr i inni stają przed władzą, która może ich zabić. Która może ich ukamienować. Zaraz pamiętacie, tu w kościele katolickim niewiele się mówi, ale było takie święto świętego Szczepana. No to właśnie ta sama władza. Zresztą zaraz dojdziemy do Szczepana. Ta sama władza zabiła Szczepana na takim samym procesie. Czyli oni tu, Ryzykują życiem, ale są pełni Ducha Świętego. Zobaczmy, co się będzie działo. Jeszcze raz, od 4.8 czytamy.
4: Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich. Przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.
3: Czy widzicie tu jakiś strach, albo zmieszanie w postawie czy słowach apostoła Piotra? Ja nie widzę. To jest dowód pełni Ducha Świętego. No ale zobaczmy. Co dalej powiedział? Bo tu wytłumaczył się, dlaczego oni uzdrowili pewnego człowieka, jaką mocą. A teraz, zobaczcie, przechodzi do celu właściwego. Co chce powiedzieć ówczesnym Kaczyńskim i spółce?
4: On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
3: Amen. Amen.
4: Widzicie, ten werset
3: 4,12. Jak macie Biblię, to weźcie sobie go gdzieś tam, zaznaczcie. Przyda wam się na ewangelizacji. Zobaczcie, apostoł Piotr mówi I nie ma w nikim innym zbawienia. I jeszcze dalej precyzuje. Bo teraz jest taka moda. No tak. To w Bogu jest zbawienie, ale jeden go nazywa tam Krishna, a drugi tam śnieg tego pacza tu, mama tu, tam tata tam, patata, i różne tam y, takie sobie mają imiona na tego Boga. No i wszyscy wierzymy w tego samego Boga. Papież Franciszek przecież pojechał do Abu Zabi, czy Abu Zabi, Abu Dzabi, nie wiadomo gdzie. I powiedział, że musimy teraz, no, mówił do katolików, dzięki Bogu, że już nie jestem katolikiem, że teraz do jednej Arki z muzułmanami mają se wejść, a bo i na to pogadamy tam, że tak powiem, po inkwizycyjnemu. I tam będą w tej arce tego Franciszka i muzułmanów, wszyscy będą wierzyć w tego samego Boga katolicy i muzułmanie. Wszyscy będą wierzyć w tego samego Boga katolicy i muzułmanie. Nie, i różne inne takie głupoty tam chodzi ludziom o plata. Zobaczcie, że apostoł, podobno, podobno ten. Yy, ten, no jak on tam Franciszek, to jest tam któryś monarcha po Piotrze, nie, bo prezydent to jest który teraz, 40? nie, szósty, który jest, no ale jaki Biden, jeszcze jest Trump, piąty, czterdziesty, no właśnie, czterdziesty piąty, a papież to jest który? który prezydent po, po Piotrze. No tu nikt nie wie oczywiście, bo to wszystko bujda, nie było żadnej sukcesji, no, to historycy doskonale wiedzą bujda na resorach, no ale katolików karmi się takimi kucypałami. W każdym razie, już na, nawet niech sobie ktoś wierzy, że to jest 165. tam prezydent kościoła katolickiego po Piotrze, to przeczytajcie mu, co ten pierwszy prezydent Czyli tu oni wierzą, że to Piotr. No, ja mam tam trochę inne zdanie w tej sprawie, ale to zostawmy. Ja tak, to tak wiecie, niektórzy nie rozpowiadajcie tego, to ja wierzę, że głową kościoła wiecie, kto jest. I mówcie tego głośno, ale Jezus Chrystus. No, to tak konspiracja, pamiętajcie. E w każdym razie, dwunasty werset, pierwszy prezydent stanu... Przepraszam, pierwszy prezydent Kościoła rzymskokatolickiego mówi i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia. Rozumiecie, co to znaczy imię? To znaczy bezpośrednią, konkretną, dokładną, można powiedzieć, tak jakby PESEL podał. Identyfikację osoby. Czyli nie można mówić manitu, yy, kogo tu i pacza tam, patata i tak dalej. Jeśli chcemy powiedzieć, w jakim imieniu jest zbawienie, to to jest tylko jedno imię: Jezus Mesjasz, Jezus Chrystus. Konkretna postać historyczna, i nie chodzi o wymienianie dźwięków, bo tutaj zaraz będzie Jezus czy Jezus, a może Jehošuła, a może Jeszua. Nie. Chodzi o konkretną osobę, która nosi to imię. Czyli zobaczcie, pierwszy prezydent Kościoła rzymskokatolickiego, jak chcą wierzyć katolicy. No normalnie to apostoł Piotr, zwykły rybak, prosty chłop, tam żadnych tytułów, żadnych pierścieni, tych tam czapek Mikołaja Świętego i różnych innych akcesoriów, zwykły robotnik, można tak powiedzieć, Piotrek. Skałka, kamyczek, maluśki i tak dalej, wielki, dzięki Duchowi Chrystusowemu, mówi: Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom. Czyli nie chodzi o kulturę judeo-chrześcijańską. Nie ma innego imienia na całej ziemi: wszystkim ludom, które słyszały czy nie słyszały, które żyją bliżej bieguna czy bliżej równika czy w, 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 w chatach z lodu, czy z krowiego łajna. Nie ma znaczenia. Dla wszystkich jest tylko jedno imię, w którym mogą być uratowani od śmierci za swoje grzechy. I to jest Jezus Chrystus. To jest przesłanie, zobaczcie, na samym początku. To jest pierwsze wejście, nie? Pierwsze wejście Kościoła, w kontakt z, z najwyższą władzą państwową swojego narodu. Pierwszy kontakt Jarosław Kaczyński już ma iść pod prąd i lata chodzi, pokazuje w mediach. Się chwali, nie wiem. To zrobili. Pierwszy kontakt, jaki mieli, od razu wykorzystali, żeby powiedzieć, że tylko w Jezusie Chrystusie, dla każdego człowieka, czy to będzie Kaczyński, czy Kowalski, nie ma innego imienia pod niebem, jak tylko. Jezus Chrystus, którym może, mogą być zbawieni. Tu kończy się przemowa
4: i zobaczymy, co się dzieje we dworze. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowiono, uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagrośmy im, aby w tym imieniu więcej nikogo z ludzi, do, do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie. My, bowiem, nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać. A to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Lecz Piotr i Jan Aha, to poczekajmy.
3: Mamy tutaj, oczywiście, można by tam długo spędzić, i już tu wiele razy słuchaliście na moich kazaniach ten fragment. Jeszcze tylko podkreślę, zobaczcie, nakaz władzy państwowej. Oczywiście władza wie, wie że już wdepnęła. Niepotrzebnieśmy ich tu brali. No bo teraz. Jesteśmy w potrzasku. Tak, to byśmy mogli udawać, że nie ma problemu. Niechby sobie tam dalej ci prostacy nauczali ten lud, niech gadali. Może by samo to wygasło i nie było problemu. Ale teraz wzięliśmy ich przed sąd najwyższy. Musimy wydać jakiś wyrok. To no nie może tak być, że no co, powiemy, że niewinni. No to teraz będą jeszcze więcej głosić i teraz ludzie będą, no władza powiedziała, że niewinni. No to trzeba ich słuchać. nie? Z kolei ukarać ich. No to zaraz lud nam, lud nam zrobi tutaj, że tak powiem, urodziny Kaczyńskiego na żoli nie? I, I 300 suknie pomoże, nie? No i mają problem, chopy. <śmiech> no to po coś, się, po coś ta się w ten pasztet wrąbali. No kto wam kazał, barany, można tak powiedzieć. No chcieli, mają, nie? Myślą, co tu zrobić? O, ukaz damy. My, naczelstwo... Damy ukaz, nie zja! Wam! I tak dalej. Nie? No, zobaczcie na ten ukaz, co powiedzieli apostołowie. O, czy słuszna to rzecz? Tu kolejne przesłanie do Kaczyńskiego i władzy wszelakiej państwowej. Pierwsze: Tylko w Jezusie możesz być zbawiony. Drugie przesłanie: Nie jesteś najwyższą władzą. Nie jesteś najwyższą władzą. I se zapamiętaj to na całe życie. Kto jest najwyższą władzą? Czy to słuszna rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga? Kaczyński, sam to osądź. Ziobro, Morawiecki, Duda, Sasin. Proszę bardzo, całą listę można. Błaszczak, Brudziński. Zadajcie sobie to ważne pytanie. To jest pytanie, które Bóg do was kieruje przez swoich apostołów pełnych Ducha Świętego. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Czy Bóg na razie wzywa ich do refleksji. Jeszcze tak powiem po dobroci mówi do nich. Nie? Zastanówcie się. Zastanówcie się. Do kogo należy władza tak naprawdę i kim wy jesteście? No i w dwudziestym wersecie apostołowie mówią, jak zareagują na ukaz władzy państwowej.
4: My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy
3: proste zdanie.
4: Nie możemy przestać
3: świadczyć o Jezusie Chrystusie i nie możemy przestać głosić jego nauki. Do widzenia. Tak się skończył pierwszy dialog kościoła z władzą. A oni zagrozili im, no myślą, że przestraszą. Nie strasz, nie strasz. <śmiech> No to jeden tu będzie na koniec, taki jeden Herod wziął i się posrał. Ale to, to poczekamy. Nie wiem czy dzisiaj, no bo tu czas idzie nieubłaganie, a ja mam tu do, dużo do powiedzenia na ten temat. No, nie, żebym sobie coś nawymyślał, no to tylko zobaczcie, obszerne fragmenty Biblii cytuję, nie? a tam jest właśnie o przesłaniu do władzy państwowej, czyli dzisiaj do PiSu, bo to PiS dzierży dzisiaj władzę. Gdybym mówił parę lat temu, byłoby to przesłanie do Tuska, Komorowskiego czy innego namiestnika, a teraz jest do PiSu. No cóż, no, władze się zmieniają, Bóg nie. <śmiech> Zobaczmy więc... <śmiech> Dalej do piątego rozdziału, no bo oni jak powiedzieli, tak zrobili, wrócili do swoich i dalej nauczali lud. Ci prości, pasterze, rzemieślnicy, rybacy, dalej nauczali lud prawdy o Jezusie Chrystusie. No to wtedy władza no, nie może sobie tak pozwolić, żeby tu jej ukazy były lekceważone. No to znowu w tiormo,
4: no to czytajmy. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo sadyceuszów, napełnieni zazdrością, pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Mamy też
3: troszeczkę wgląd w motywacje władzy państwowej. Czy ona strzeże prawa i sprawiedliwości? Gdzie ma Prawo i Sprawiedliwość to wiemy, także z doświadczenia, ale wiemy, że mają niskie ludzkie różne emocyjki i motywacje. I tu zobaczcie, ta władza państwowa czasów apostolskich też nie prawem i sprawiedliwością, ale zwykłą zazdrością się kierowała. No cóż wymyślili towarzysze z wiejskiej ówczesnej Knurii?
4: Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich rzekł. Idźcie, a wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiom. Usłyszawszy to, weszli z brzaskiem dnia do świątyni i nauczali. A gdy nadszedł arcykapłan i jego otoczenie, zwołali Radę Najwyższą, to jest całą starszyznę synów Izraela i posłali do więzienia, żeby ich przyprowadzono. Uwaga. Czyli zobaczcie, Bóg cudownie... Tym razem, nie zawsze
3: cudownie działa, ale tym razem cudownie zadziała, wyprowadza ich z więzienia, apostołów i co im mówi? Zobaczcie, przypomina im, powtarza im ten nakaz, który na samym początku dziejów apostolskich, dzieje 1.8. Będziecie moimi świadkami, czyli bądźcie moimi świadkami wszędzie. Teraz mówi, idźcie i dalej róbcie swoje. Widać, że ci ludzie byli przyzwyczajeni z ciała, można tak powiedzieć, swojej ludzkiej natury, byli przyzwyczajeni do bania się władzy. Do bania się o swoje życie, do realizacji ukazów, czyli dekretów władzy, nie? Dlatego zobaczcie, tu od samego Boga dostają dodatkowe wzmocnienie, żeby mieli w dupie nakazy władzy, które są bezbożne. Sam Bóg im to mówi. Warto, żeby ta informacja dotarła do towarzyszy z Wiejskiej i z Nowogrodzkiej. Idźcie i dalej głoście. No to poszli i zrobili. A tymczasem zebrał się sąd. Wysyłają do więzienia. No, czytajmy dalej.
4: Lecz gdy słudzy poszli, nie znaleźli ich w więzieniu, zawrócili więc i oznajmili to mówiąc. Więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością, a również strażników stojących przed drzwiami, lecz gdy otworzyliśmy, nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. A gdy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, zachodzili w głowę, co się z nimi stać mogło. Wtem nadszedł ktoś i doniósł im. Mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły. Obja obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. Czyli zobaczcie, nawet ZOMO, że tak powiem, yy,
3: ma pewne zdolności zdrowego rozsądku. Czytajmy dalej.
4: A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą. I zapytał ich arcykapłan, mówiąc, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie. Chwila, 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 zróbmy przerwę. Zmieni się,
3: że tak powiem, mówca. Teraz mówi władza państwowa, arcykapłan: Nakazaliśmy wam surowo, towarzysze, abyście w tym imieniu nie nauczali. A wyście! Wyście, wiecie, rozumiecie! Napełniliście całą Moskwę. przepraszam, Jerozolimu i chcecie teraz na nas winu. Tego no, tam i tam różne takie <coughs> im mecyje opowiadają. No teraz tu oczywiście tu groza sytuacji była naprawdę wielka. Ja byłem w domu właśnie arcykapłana Całkiem niedawno, możecie sobie zobaczyć w trzech częściach film już teraz razem zebrany, Biblia w 3D. I byłem w tym lochu, gdzie no, Jezus zapewne był wtrącony zanim był wydany Rzymianom. I gdzie mogli za chwilę znaleźć się też apostołowie czy inni ludzie. To naprawdę nie jest przyjemne miejsce. Nie? No zobaczcie jak na tę już drugą rozprawę, reagują. Zwykli, prości, robotnicy
4: Jezusa Chrystusa. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Dzięki. No, teraz już tam nie apelują do
3: rozsądku, tylko mówią jasno. Co Bóg powiedziałby Kaczyńskiemu i wszystkim innym rząd rządzącym? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To jest czysta nauka apostolska. W kilku słowach powiedziano. Warto, żeby dotarła do kościołów chrześcijańskich w Polsce. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I zobaczcie, znowu jest mowa o Jezusie, znowu jest mowa o zbawieniu, o odpuszczeniu grzechów, czyli to przesłanie jest powtórzone, ale pojawia się nowa, nowy element. Jezus jest wodzem, nie tylko zbawicielem, czyli Panem, dziś, Królem. Nie dwa tysiące lat temu i nie dopiero gdzieś w czasie Apokalipsy czy potem. Jezus teraz, jest wodzem. Jest Zbawicielem, od tego zaczęli, ale jest też wodzem. Nie wy jesteście wodzami, to Jezus jest wodzem. To jest przesłanie do towarzyszy z Wiejskiej i Nowogrodzkiej. A my jesteśmy tego świadkami. Od 33 wersetu przeczytajmy, jak tym razem władza państwowa się zachowała jakie nastroje w komitecie centralnym zapanowały.
4: A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów. I rzekł, my, mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. Albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów. Gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam. Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich, jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. I usłuchali Go i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, Zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili z przedoblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Nas oczywiście najbardziej interesuje 42
3: werset, czyli właśnie jaka była reakcja kościoła na zakaz władzy państwowej i te różne ich tego, zobaczcie, że oni cały czas robili swoje. W żaden sposób nie przestawali. Zmieniali metody, może schodzili, że tak powiem, z głównej linii ciosu władzy państwowej, ale cały czas robili swoje i coraz więcej ludzi dostępowało zbawienia. To był efekt kościoła. Zobaczcie, mówiliśmy dzisiaj też na początku o tym, o radości pomimo okoliczności. Oni są, można powiedzieć, cały czas balansują pomiędzy życiem a śmiercią. Zobaczcie, po wychłostaniu, chłosta to było coś strasznego. To nie był klaps. To oni będą mieć rany przez najbliższych parę miesięcy, a blizny do końca życia na plecach. Radując się, że zostali uznani Zagodnych znosić z niewagi dla Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, cały czas my zwykle z, z ludzkiego rozsądku to myślimy, żeby się nam krzywda nie stała, nie? Żeby nam coś złego się nie przytrafiło w ramach naszej służby. A napełnieni Duchem Świętym chrześcijanie myślą, chwała Ci Boże, że mogliśmy dla Ciebie cierpieć. Że mogliśmy dla Ciebie walczyć. Tu oczywiście przypomina mi się taka stara pieśń gladiatorów, którą chrześcijanie przerobili. Kiedyś gladiatorzy śpiewali, że walczą i umierają dla Cezara. Kiedy konali na arenach ówczesnego imperium. A chrześcijanie przerobili tę pieśń. My też robimy takie różne kawery. Zrobili kawer hardkorowy. Nie wiem, czy już metalowy z Mateuszem i jego gitarą. Ale zaczęli to śpiewać. Tę samą pieśń, tych, którzy umierali na arenach, ale dla Pana, Panów, dla Jezusa Chrystusa. Mówi, dla Ciebie walczymy o Chrystę, dla Ciebie umieramy o Chrystę. Zobaczcie, ci ludzie teraz, tu, z radością, po wielkiej kaźni, wychodzą, ciesząc się, że mieli okazję cierpieć dla Jezusa Chrystusa. To jest na razie jeszcze, myślę, dla wielu z nas niedościgniony wzór, ale jednak wzór, który jak Bóg zechce, wypełnimy. Czy ty, czy ja. To zrobili pierwsi chrześcijanie, to przez dwa tysiące lat. Później historii chrześcijaństwa, prawdziwego chrześcijaństwa, zrobiło tysiące, czy może setki tysięcy mężczyzn i kobiet. Możemy dla Ciebie walczyć, możemy dla Ciebie umierać, o Chryste. Tu mamy przykład apostołów, którzy jeszcze wychodzą i dalej robią swoje. Za chwilę następnym, prawie że rozdział, to już będzie Szymon. To już będzie inny finał tej historii. Tam już nie znajdzie się Gamaliel albo nie da rady przekonać, bo tu mamy, zobaczcie, na wiejskiej lub na nowogrodzkiej, Pojawia się człowiek obdarzony Bożą mądrością. Wśród pisowców tamtejszych, czyli narodowo-katolickiej elity tamtych czasów, pojawia się jeden mądry. Nie wiem, czy to profesor Zybertowicz ma jeszcze taką mądrość. O, może unika twój profesor, Paruch, nie? Może ma jeszcze taką mądrość, choć ostatnio... Go złapali na ciekawej rzeczy w Tefełenie, ale no to już inna, inna historia. Czy znajdzie się tam jeden mądry w tym pisie i powie im: Słuchajcie, jeśli ta sprawa jest z ludzi, to zaraz, że tak powiem, umrze śmiercią naturalną. Ale jeśli jednak ta sprawa jest z Boga, nie macie szans. Nie zdołacie ich zniszczyć. A przy tym. Mogłoby się okazać, towarzyszu Kaczyński, towarzyszu Ziobro, Morawiecki, Dudo, czy jaki tam inny, że walczycie z samym Bogiem. Hmm. Mam nadzieję, że macie odrobinę oleju w głowie, żeby wiedzieć, co to oznacza. Gamaliel nie tłumaczył. Zobaczcie, że tym przywódcom tamtego, tamtej knuri nie tłumaczył, co to oznacza, że walczą z Bogiem że mogą potencjalnie wejść w osobisty konflikt z Bogiem i że walczą z jego sprawą na ziemi. Oni paniali. i nie trzeba było tłumaczyć. No to choć naprawdę chcieli ich z głębi swojego prawo i sprawiedliwościowego serca zabić, to stwierdzili, że usłuchają i wypuszczą ich. No a ci poszli dalej robili swoje. Dalej mamy Szczepana, tak jak mówiłem. Zobaczcie, co rozdział to polityka. Co rozdział w dziejach Apostolskich? Przecież my jedziemy czwarty, zobaczcie, piąty, y, szósty. Też byśmy tam znaleźli, bo ta historia Szczepana już tam się też <coughs> zaczyna pojawiać. Siódmy to jest Caluśki. Caluśki, siódmy rozdział to jest przecież mowa Szczepana po, do polityków. Nie? Y, może przeczytajmy końcówkę, kiedy już yy, oni nie chcą słuchać o Jezusie Chrystusie, zgrzytają zębami, zaci, za, uszy zatykają, tam proch rzucają, wywlekają Go, żeby Go zabić, ukamienować. Przeczytajmy z Siódmego rozdziału 56 do 60.
4: I rzekł, oto widzę niebiosa otwartej Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego, a wypchnąwszy Go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrząc na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał.
3: Amen. Kolejny dialog chrześcijan z władzą. Kolejne przesłanie do władzy państwowej. Co, konając, zabity, z oczywiście niesprawiedliwego, haniebnego wyroku władzy państwowej Szymon, stara się w ostatnich tchnieniach przekazać swoim oprawcom tu władzy państwowej, władzy politycznej. Po pierwsze pokazuje, że Jezus to jest rzeczywistość. Nie władza ich, nie ich kamienie, sądy, knowania, nie wiem, miecze, halabardy, czy co tam, no oni tam jeszcze jakieś inne włócznie mieli wtedy. To nie jest rzeczywistość choć ludzie na to patrzą na potęgę władzy na środki materialne środki przymusu i tak dalej on mówi a ja widzę niebiosa otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy bożej to jest rzeczywistość którą widzi chrześcijanin w już ostatnim swoim konflikcie z władzą państwową to jest jego przesłanie pamiętajcie Jezus żyje Jezus to rzeczywistość a nie wasze knowania i gierki pałacowe. Jezus jest prawdą, Jezus jest życiem, Jezus jest drogą, czyli rozwiązaniem wszystkich problemów. I na koniec dał przesłanie osobiste. Choć mnie zabijacie, to nie traktuję was jak swoich wrogów, bo w zaślepieniu swojego umysłu i duszy działacie. Jesteście ślepi, dlatego to robicie. Kocham was pomimo i Iskonał. To rzeczywiście dramatyczna sytuacja i dramatyczne przeżycie dla tych ludzi. Za chwilę jeden z nich nie wytrzyma ciśnienia już. Jemu psycha lęknie. Po tych niegodziwościach, które zrobił uczniom Jezusa Chrystusa. Po tym, co widział, że oni Dalej głosili Ewangelię swoim oprawcom. Dalej modlili się za nich. Dalej ich kochali. To jest przesłanie dla Kaczyńskiego i spółki. Zarówno tych, którzy byli, jak i tych, którzy będą po nich. To jest przesłanie chrześcijańskiego kościoła, pełnego Ducha Świętego. W tym momencie skończę. Chociaż mam jeszcze dużo do powiedzenia, ale już zdolność człowieka jest ograniczona. Będziemy ciągnąć ten temat, co Bóg powiedziałby dziś Kaczyńskiemu, oczywiście on jest tutaj alegorią, na pewnym symbolem całej klasy <kluzny> jelity grubej, czyli klasy posiadająco władającej, czy raczej wchodzącej w posiadanie w wyniku malwersacji spółek Skarbu Państwa i różnych takich tam innych rzeczy. Nacjonalizacje teraz też już są na porządku dziennym, a wszyscy myśleli, że do tego nie dojdzie. No dojdzie i do nacjonalizacji już mamy noworoczną, że tak powiem takie, mamy i godzinę policyjną i nacjonalizację, a taka idiotka kiedyś mówiła, że komunizm się skończył. Noż to widzicie, jak się skończył. Jest i godzina policyjna, i nacjonalizacja noworoczna, noż to. I podwyżki. jak to było? Jak to? Co to podwyższali za naszych czasów? No oczywiście cukier, kiełbasę, podatek cukrowy, walnęli. Napoje są droższe niż w Stanach i gdzie indziej. Także noż coś to, komuna podobno upadła. Podobno upadła. Hmm. Za stary jestem, żeby w takie bajdy wierzyć. Zobaczycie, zaraz następny, ósmy rozdział. I co? No wiemy, tam eunuch te sprawy, no ale nie będziemy o fizjologii rozmawiać. Wszyscy myślą, że tam jest mowa o ewangelizacji. No tak, ale kogo? A to już was zostawiam z tym pytaniem. Od rządców, czyli przesłaniu do narodów pogańskich, no bo tu była władza taka katolicko-narodowa, oświecona, bardzo wiecie, w samym centrum Jerozolimy. A teraz zobaczymy, co tam na Czarnym Lądzie będzie się działo, ale to już jak Bóg da, za tydzień. Jutro zapraszam oczywiście od 6 rano o 13 na nasz program główny, 20.30, tam jeszcze w międzyczasie będą dodatkowe programy, 20.30, czytanie wspólne Biblii. Teraz jeszcze razem zaśpiewamy, a potem poproszę, zaproszę Was w podróż do przeszłości, czyli jak Bóg działał w ramach projektu Mega Kościół w ostatnim roku. Do zobaczenia.
0: Zaśpiewajmy Bóg potężny, króluje, chwały część 189.
2: A grom Jego kroki błyskawicą Jego pieśń, Nasz panu potężny jest! Pan w nie żartował, gdy z ich wykopał I nie bez powodu przelał swoją krew Jego powrót jest bliski, więc tępiej byś uwierzył, że nasz Pan Ciemności i stworzył ten świat, nasz panom potężny jest. Ogosną i karę by nas na w z miłowanie i maskę na krzyżu nam dał. Pan nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz pan potężny jest. Nasz Pan obężny jest Tu Na niebiosach ma drogni miłość, mądrość, moc nasz pan, potężny jest. Nasz pan, potężny jest, no Na niebiosach ma drogni miłość, mądrość, moc nasz
0: To też Numer 197
2: Do góry wzrok, by jeden w tej chwili, czy tego marszu nam gra wiara na Do nam Kto wie, że Jezusa przyjacielem nam Nigdy pośród braci nie zostanie sam Kto ma tego, gryzą To Jezusa, Jezusa wierzy, przyjacielem nam Nigdy pośród braci nie zostanie sam Kto ma tego, Chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu kralk.
1: Nie da i jedni kochać chcą, na to jedno my mówimy
2: wciąż. Na konkog przelał Jezus krew i odwrócił od nas słusznie ojca, gdzie to nie bierznych Na konkog przelał
1: przedał od nas słuszny ojca nie,
2: Kto nie wierzy w niech łap, Ujw Go zaciągnący Do dzisiaj święty Pan, Od zarania wieków wciąż sam. Znajdzie życie każdy, kto zdał mu I na zawsze z Bogiem będzie już. Bąską ścieżkę wybierz, Iść po trom. Na szerokiej drodze i ci swą, Zacznę jest tu Musisz się wybiec, dzieci pro, na szerokiej drodze wieje wiatr i słońce baby
1: pójdziesz, tu
0: Zapraszam was w podróż po najważniejszych wydarzeniach w telewizji idź pod prąd i projekcie Mega Kościół w roku 2020 cały świat zmagał się z pandemią chińskiego wirusa SARS-CoV-2. Choć w Polsce pierwsze oficjalne przypadki zakażenia zostały wykryte w marcu, Hanna Shen, korespondentka telewizji Idź Pod Prąd z Tajwanu, już w styczniu ostrzegała Polaków przed pandemią COVID-19. W lutym pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, wezwał Polaków do robienia zapasów, Choć minister Michał Dworczyk wyśmiewał się publicznie z tego apelu, wielu rodaków skorzystało z Rady Pastora. 16 marca z inicjatywy Hanny Shen wystosowaliśmy petycję do prezydenta USA Donalda Trumpa o pociągnięcie chińskiego rządu do odpowiedzialności za pandemię koronawirusa. Dzięki wytężonej pracy środowiska telewizji Idź Pod Prąd i wsparciu zagranicznych mediów petycja odniosła wielki sukces. Zebraliśmy 100 tysięcy podpisów na tydzień przed wymaganym terminem. Niedługo po sukcesie naszej petycji prezydent Trump ogłosił szereg działań w odpowiedzi na agresywne zachowanie Chińskiej Republiki Ludowej oraz stwierdził, że Chiny są winne pandemii koronawirusa. Polska początkowo dobrze radziła sobie z powstrzymywaniem chińskiego wirusa, jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się na przeprowadzenie wyborów prezydenckich na początku lata, a od początku września otworzył szkoły. Niestety doprowadziło to jesienią do eskalacji pandemii. Teraz Polska jest w światowej czołówce, jeśli chodzi o dobowe zgony na COVID-19. W naszej telewizji wystąpiło wielu ekspertów, którzy wypowiadali się na temat pandemii, m.in. profesor Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, profesor Włodzimierz Gut, doradca premiera Morawieckiego, dr Paweł Grzesiowski, były ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, doktor Zbigniew Hałat, były wiceminister zdrowia, dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, Profesor Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Konrad Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pod koniec roku profesor uzyskał zgodę Ministerstwa Zdrowia na badania kliniczne nad amantadyną w leczeniu COVID-19. W naszej telewizji po raz pierwszy poinformował o tym opinię publiczną. W grudniu gościliśmy również Włodzimierza Bodnara, lekarza, który rozpropagował w Polsce pomysł leczenia COVID-19 amantadyną. By podziękować pracownikom służby zdrowia za ich bohaterską postawę, telewizja iść pod prąd rozpoczęła akcję Dziękujemy Medykom. W marcu, kiedy chiński wirus dopiero zaczął rozprzestrzeniać się po Polsce, stworzyliśmy ulotkę i animację Koronawirus i co teraz? którą udostępniliśmy w kilku językach. Nasz film dotarł do ponad miliona Polaków. W listopadzie wyprodukowaliśmy drugą animację na temat pandemii Koronawirus. Możesz nie umrzeć? Nikt z nas nie ucieknie od śmierci. Kiedyś trzeba będzie rozstać się z tym światem. To dobry moment, by się nad tym zastanowić. W grudniu przygotowaliśmy eksperyment Kwarantanna z Biblią. Rok 2020 to również czas wstrząsów w kościele katolickim w Polsce. W maju odbyła się premiera drugiego filmu braci Sekielskich o pedofilii wśród duchownych katolickich, Zabawa w Chowanego. W naszej telewizji gościliśmy Marka Sekielskiego, producenta filmu, oraz jego bohaterów, Jakuba Pankowiaka, pokrzywdzonego przez księdza pedofila, i mecenasa Artura Nowaka, prawnika ofiar księży pedofilów. Pod koniec października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja z powodu ciężkiej wady płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją. W związku z masowymi protestami po decyzji Trybunału, odbywającymi się także pod katolickimi kościołami, zorganizowaliśmy szereg dyskusji na temat przyszłości kościoła katolickiego w Polsce. Na naszej antenie wystąpił ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Naszym gościem był także nowy rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz dr Leszek Gęsiak, który jasno potępił nazywanie ewangelicznych kościołów, takich jak nasz, sektą. Ksiądz odniósł się w ten sposób do raportu o dyskryminowaniu i prześladowaniu ewangelicznych chrześcijan w Polsce na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i Telewizji Idź Podprąd, który opublikowaliśmy w sierpniu. W Telewizji Idź Pod Prąd gościliśmy księdza doktora Rafała Kowalskiego, rzecznika archidiecezji wrocławskiej, który tłumaczył się ze skandalu związanego z kardynałem Gulbinowiczem. Na naszej antenie wystąpił również ksiądz dr Maciej Ziemba przyjaciel Jana Pawła II, działacz Solidarności, a także ksiądz profesor Jarosław Kupczak, dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W naszych programach wystąpiła też siostra zakonna Tymoteusza Gil, znana z pomocy chorym na COVID-19. W listopadzie najważniejszym w Polsce tematem dotyczącym spraw duchowych był upadek wizerunku papieża Jana Pawła II, jako świętego bez skazy. Miało to związek z opublikowaniem raportu Watykanu o byłym kardynale Teodorze Makkariku oraz z premierą filmu o roli kardynała Dziwisza, sekretarza Jana Pawła II w tuszowaniu pedofilii w kościele. Najpopularniejszym programem Idź pod prąd na żywo okazał się odcinek pod tytułem Burdel czy Kościół? Obejrzało go prawie 200 tysięcy widzów, a pod programem pojawiło się kilkaset komentarzy. Nowym zjawiskiem jest to, że coraz więcej księży katolickich dostrzega potrzebę reformy kościoła katolickiego i pójścia pod prąd oraz postawienia na osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się w naszej telewizji pogłębić ten temat i rozpocząć cykl debat o tym, jak Polacy powinni zachować się w obliczu upadku kolejnych autorytetów. W tym roku nasza telewizja przeniosła się do własnego budynku. W sierpniu powstało w siedzibie ich pod prąd nowe studio telewizyjne. Wiele miesięcy pracy dało wspaniały efekt. Jesteśmy wdzięczni Bogu i naszym darczyńcom. Pierwszy program z nowego studia wyemitowaliśmy w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, w wyniku której polskie wojsko zatrzymało pochód bolszewików na Europę. W telewizji Idź pod prąd wystąpiło w tym roku wielu polskich polityków. Europoseł Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, senatorowie Józef Łyczak i Jan Maria Jackowski, posłowie partii rządzącej dr Bartłomiej Wróblewski, Marek Wesoły oraz Piotr Uściński i były poseł PiS Lech Antoni Kołakowski a także posłowie Andrzej Sośnierz i Dobromir Sośnierz. Daje to szansę na merytoryczną debatę i prawdziwe zmiany w Polsce. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku rozwiniemy się jeszcze bardziej i staniemy się ośrodkiem dyskusji nad nowym kształtem Polski. Jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszego środowiska był czerwcowy szósty zjazd klubów Idź Pod Prąd – Wolność kontra komunizm. Ze względu na pandemię koronawirusa zjazd odbył się przez internet. W naszej konferencji wzięli udział prelegenci z zagranicy, którzy są zaangażowani w walkę z ekspansją komunizmu. Między innymi generał Robert Spalding, były doradca prezydenta Donalda Trumpa, Solomon Yu, wiceszef republikanów za granicą, Andrzej Kolarz, burmistrz największej dzielnicy czeskiej Pragi, Manian Nn szef Epoch Times Europa, Jan Jekielek, redaktor Epoch Times Nowy Jork, młodzi aktywiści z Hongkongu, m.in. Sunny Chang, a także dr Anders Kor, analityk wywiadu wojskowego USA oraz Avi Yemini, australijski dziennikarz żydowskiego pochodzenia. Nowością była międzynarodowa debata na żywo, w której brali udział eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Hongkongu i Polski. Pastor Paweł Chojecki już wtedy przewidywał, że z powodu pandemii Donald Trump będzie miał duże kłopoty z reelekcją, a świat zachodni przyzwyczajony do wolności osobistej nie będzie umiał zachować się właściwie w obliczu chińskiej pandemii i ulegnie poważnej zapaści gospodarczej oraz społecznej. Widać, że chińscy komuniści przygotowali ten atak, doskonale znając specyfikę społeczeństw Zachodu. Niestety zachodnie elity nie potrafiły na czas rozpoznać skali chińskiego zagrożenia. Kontynuacją zjazdu były warsztaty dla klubów ić Pod Prąd na temat strategii budowania organizacji, które poprowadził Arthur Thompson, szef największej antykomunistycznej organizacji świata, John Birch Society. W lipcu ukazał się nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, stanowiący podsumowanie szóstego zjazdu klubów Idź Pod Prąd. Na okładce znalazły się ilustracje Grety Samuel, polskiej ilustratorki prześladowanej przez chińskich komunistów. Jako pierwsi w Polsce opublikowaliśmy polską wersję filmu fabularnego produkcji Steve'a Banona w szponach Czerwonego Smoka która ujawnia wpływy chińskiej komunistycznej firmy telekomunikacyjnej na całym świecie. Polską premierę filmu na naszym kanale YouTube oglądało na żywo ponad 1500 osób. Pastor Paweł Chojecki napisał list do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w którym wezwał go, by zajął oficjalne stanowisko w sprawie agresji chińskich komunistów na Hongkong. Inicjatywę poparł m.in. pastor Bob Fu, najbardziej znany chiński chrześcijanin na świecie, prezes i założyciel organizacji China Aid. Niestety prezydent Duda nie odpowiedział w żaden sposób na apel pastora Chojeckiego. Na początku czerwca pastor Paweł Chojecki rozpoczął akcję Christians for USA, polegającą na fotografowaniu się z Pismem Świętym w ramach poparcia chrześcijańskiej Ameryki oraz prezydenta Trumpa, który został zaatakowany za zrobienie sobie zdjęcia z Biblią na tle kościoła. Do akcji dołączyło kilkaset osób z różnych krajów, między innymi ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec, a także dr Enver Tohti, nawrócony do Jezusa chiński transplantolog, bohater filmu Trudno uwierzyć. Ten rok obfitował w wywiady z gośćmi z zagranicy. W związku z kontrowersjami dotyczącymi tegorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w naszej telewizji gościliśmy doktora Michaela Iuna, inicjatora akcji Tajwańczycy dla Trumpa. I jako komentatorzy wyborów w USA wystąpili u nas między innymi Rila Campbell, afroamerykańska republikańska kandydatka do kongresu, dziennikarz Alex Newman, prawnik Larry Clayman, Scotty Curley, wykładowca Liberty University, a także węgierski ekspert Jean-Borzolt. Nadal modlimy się za Amerykę, a przede wszystkim za amerykańskich chrześcijan, by zobaczyli w jak groźnym położeniu znalazło się ich państwo, a przez to cały świat. Pod koniec stycznia, dzień po ogłoszeniu planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu, w ambasadzie Izraela w Polsce przeprowadziliśmy wywiad z ówczesnym ambasadorem Aleksandrem Bencwi. Delegacja naszej telewizji relacjonowała na żywo obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. W trakcie obchodów przeprowadziliśmy wywiad z doktorem Mordechajem Paldielem ze Światowego Kongresu Żydów, byłym dyrektorem Departamentu Sprawiedliwych Instytutu Jadwaszem. Doktor Paldiel osobiście pracował nad tym, żeby uhonorować rodzinę Jaroszów, o której nasza telewizja wyprodukowała film dokumentalny. Młodzież z Fundacji Twój Ruch rozmawiała z profesorem Halem Sosabowskim, prawnukiem polskiego generała Stanisława Sosabowskiego, dowódcy pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji Market Garden w czasie II wojny światowej. Realizujemy również serię wykładów profesora Sosabowskiego. W naszej telewizji wystąpił również Ryan Helfenbein, dyrektor wykonawczy Folkark Center na Liberty University, największej chrześcijańskiej uczelni świata. Gościliśmy także chrześcijanki z Iranu, Mariam Rostampur i Marzieh Amirizadeh, które były skazane na śmierć za wiarę w Jezusa i spędziły w więzieniu 9 miesięcy. Wystąpił u nas także profesor Gus Berkut, prezes Climate Intelligence Foundation, która wystosowała do sekretarza generalnego ONZ list podpisany przez ponad 500 naukowców mówiący o tym, że kryzys klimatyczny nie istnieje. Rozmawialiśmy także z profesorem Jamesem Turem, jednym z dziesięciu czołowych chemików i z pięćdziesięciu najbardziej wpływowych naukowców świata. W czerwcu jako pierwszej polskiej telewizji wywiadu udzielił nam chiński multimilioner Jimmy Lai, jeden z głównych hongkońskich potentatów medialnych, który przed laty uciekł z Chin do Hongkongu. Jest on zaangażowanym działaczem prowolnościowym, za co grozi mu kara dożywotniego więzienia. Na antenie naszej telewizji wystąpił Jack Posobiec, popularny amerykański dziennikarz, były oficer wywiadu marynarki wojennej USA. Gościliśmy także niewidomego prawnika, Chena Guanchenga, który za pomoc prześladowanym w Chinach został aresztowany przez komunistyczne władze. Jego sprawę nagłośnił aktor Christian Bale. W tym roku prawnik wystąpił na konwencji Partii Republikańskiej i poparł prezydenta Donalda Trumpa. W ciągu ostatniego roku udało się zrealizować kilka projektów filmowych. W styczniu w odpowiedzi na rosyjskie kłamstwa, że to Polska wespół z Hitlerem przyczyniła się do wybuchu II wojny światowej, stworzyliśmy film dokumentalny w języku angielskim Tego nie wiesz o polsko-żydowskiej historii. Na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej wyprodukowaliśmy animację Amerykanie w Bitwie Warszawskiej upamiętniającą polsko-amerykańskie Braterstwo Broni oraz udział pilotów amerykańskich w wojnie polsko-bolszewickiej. Pod koniec roku nakręciliśmy nasz pierwszy fabularny film krótkometrażowy Unboxing Mam Covid o koronawirusie w Polsce. koniec grudnia opublikowaliśmy również komiks autorstwa naszego rysownika Andrzeja Patalona pod tytułem Czas apokalipsy. Rok 2020 obfitował w projekty muzyczne. Wyprodukowaliśmy metalowy cover Arkinoego Jacka Kaczmarskiego.
2: Jest tą łodzią, której możesz się z potopem mierzyć. całowej wyjść z chmury musisz tylko w to uwierzyć.
0: Oraz piosenki Miejcie nadzieję w wykonaniu pastora Radosława Kopcia.
1: Miejcie nadzieję nie tę ich marną, co rdzeń spróchniały
2: kwiat ubiera. Lecz te mnie Przyszłych poświęceń niech duży bohatera. Lecz to mnie złodzieje,
1: która jak żara. Przyszłych bośniących, niech duży bohatera.
0: Rap święte krowy Rafała Wasiluka.
3: Za górami, za lasami jest kraina Gdzie opowieść się zaczyna Na biało-czerwonej łące krowy święte Zwykłe od paszy odsunięte Święte krowy bogowojne i dostojne Okłamują krowy dojne By je dojść mają możliwości wiele Kłamstwem karmią co niedzielę
0: Oraz Słowo Twe Cover utworu Amy Grant Na podstawie psalmu 119 W wykonaniu Hanny Jazgarskiej
1: Bow jest na zarnonamemek stób
0: i W ramówce naszej telewizji pojawiło się kilka nowych programów. Na początku pandemii COVID-19 w Polsce rozpoczęliśmy cykl Biblia w czasie zarazy z pastorem Pawłem Chojeckim. Wspólnie udało się nam już przeczytać listy do Filipian, Galacjan i Rzymian, a także dzieje apostolskie. Obecnie jesteśmy w trakcie czytania apokalipsy. Rozpoczęliśmy również emisję Voice for Poland, vlogów Polek mieszkających za granicą, w Kanadzie, i w Austrii. Inne nowości to serwis technologiczny o kontroli ludzi przy użyciu nowoczesnej technologii, program Kontrkultura, cykl Ostatnia spowiedź, czyli rozmowy z byłymi katolikami oraz program filozoficzno-psychologiczny Psychosonar. Pomimo pandemii przez ostatni rok w projekcie Mega Kościół bardzo wiele się działo. Zorganizowaliśmy kilka zjazdów chrześcijan online, w tym letni obóz kościoła. Pod koniec kwietnia zorganizowaliśmy drugą międzynarodową konferencję kreacjonistyczną, na której głównym mówcą był Erik Hovind, dyrektor Creation Today i współtwórca filmu Genesis. Raj utracony. Była to największa konferencja kreacjonistyczna w historii Polski. Wzięło w niej udział ponad 350 uczestników. Na początku tego roku grupa kilkudziesięciu osób z naszego projektu rozpoczęła kurs z poradnictwa biblijnego prowadzony przez profesora Abba Abercrombie z Biblical Counseling Institute związanego z Southwestern Baptist Theological Seminary w Teksasie. W październiku rozpoczęliśmy nowy rok akademicki w projekcie Mega Kościół. Jednym z naszych wykładowców jest Andreas Stutz, doktorant Master's University w Kalifornii który prowadzi kurs z Księgi Jonasza. Na początku marca trzy grupy wysłane przez nasz Kościół wróciły szczęśliwie ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i z Izraela. Rezultatem wyjazdów było umocnienie chrześcijan z Polonii w Wielkiej Brytanii i USA. Owocem podróży pastora Pawła Hojeckiego do Izraela jest cykl filmów Biblia w 3D, które są dostępne na naszym kanale YouTube. Pod koniec roku ukończyliśmy pracę nad polską wersją książki doktora Nathaniela Jinsona Replacing Darwin Made Simple, która ukaże się w języku polskim pod tytułem Zamiast Darwina, prosto i w skrócie. Wydanie planowane jest na styczeń 2021 roku. Kościół Nowego Przymierza w Lublinie wydał oświadczenie w obronie niemieckiego pastora Ola Falacela który został skazany na więzienie za fragment swojej wypowiedzi dotyczącej homoseksualizmu.
3: Wszyscy znamy prawdę zawartą w mądrych słowach niemieckiego pastora Martina Niemelera. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Dlatego też wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko chrześcijan, by masowo potępić Totalitarne zapędy niemieckich władz wobec chrześcijan. Jeśli pozwolimy na prześladowanie pastora Lacela, to władze Niemiec, a potem całej Unii Europejskiej przyjdą po kolejnych niezłomnych pastorów, a potem, tak jak dziś w komunistycznych Chinach, nakażą w kościołach czcić Unię Europejską i jej przywódców zamiast Jezusa Chrystusa. To ostatni czas na zatrzymanie nowej tyranii w Europie.